0: Hey luisteraar, welkom bij de podcast Door het Vuur. We nemen jou en een ervaringsdeskundige mee terug naar een heftige gebeurtenis in hun leven. We nemen je mee naar de dag en de plek van het ongeluk, hoe het gebeurde, maar juist ook waarom dit zoveel impact heeft gehad in hun leven en wat wij als luisteraars daarvan kunnen leren. Tegenover mij zit dit keer een hele bijzondere gast. Het had namelijk uh, niet veel gescheeld of hij had hier helemaal niet gezeten. Welkom uh, Ronald Breugem. Uh, je hebt echt een ernstig ongeluk meegemaakt uh, met jouw gezin. Met komende vergiftiging. Vertel mij er eens iets over.
1: Ik zat op de bank voetbal te kijken. en uh, Mijn vrouw was al eerder naar bed gegaan omdat ze zich dus ziek voelde. Een Griepje dachten wij. Uh, en ik zat voetbal te kijken en ik hoorde opeens een... Uh, keiharde knal. Alsof er iemand uit bed viel. En ik ben naar boven toe gelopen. Of eigenlijk gerend. En uh, toen deed ik de deur open van de slaapkamer van onze jongste dochter. En uh, die was helemaal verdwaasd uh, uh, Draaide met de ogen. Uh, was misselijk. Uh, begon over te geven. Uh, was niet aanspreekbaar. En het zag er heel, heel raar uit. Uh, en ik dacht echt van hoe kan dit? Uh, hè? Wat is er aan de hand met haar? Want ze was gewoon een uurtje daarvoor naar bed gegaan.
0: Uh, helemaal gezond. Zo, dat is heftig dat je, je dochter zo duizelig was en, uh, en moest, moest overgeven. Uh, hoe, hoe oud zijn je dochters eigenlijk?
1: Uh, die waren toen 12, 10 en 7. Ik heb uh, mijn andere dochter kwam kijken en die was ook geschokt. En ik heb gezegd, uh, bel opa en oma even. En die wonen naast ons. Nou, binnen een paar minuten waren opa en oma binnen. En mijn schoonmoeder die zegt, dit is niet goed. We bellen 112. Dus we bellen, hebben 112 gebeld. Uh, en mijn schoonmoeder zegt, waar is Monique? Mijn vrouw, haar dochter. Ik zeg, die ligt nog te slapen hiernaast, want die is ziek naar bed gegaan. Nou, die gaan we wakker maken. En we lopen de kamer in en we proberen mijn vrouw wakker te maken. Maar we kregen haar niet wakker. En toen dacht ik helemaal, van, wat is hier aan de hand? He, uh, kietelen onder de voet, uh, knijpen in de arm, maar niet wakker te krijgen. Uh, toen hebben we nog een keer 112 gebeld. Uh, en uh, ja, de medewerker uh, die gaf eigenlijk zelf gelijk al aan, zou het dan geen koolmonoxide kunnen zijn? Uh, waarop ik zei, nou dat kan niet, want we hebben dit, huis, uh, dit huis is gloednieuw, dit hebben we net laten bouwen. Um, hij zegt, doe de ramen maar open. Zorg dat er heel veel zuurstof komt. En dat hebben wij gedaan. En uh, eigenlijk binnen een aantal minuten, binnen tien minuten... Uh, was de ambulance aanwezig. Ik had de, de oudste dochter had ik op de uitkijk gezet. Omdat wij op een dijk wonen. Uh, ergens uh, ja, aan de rotte. Uh, ver weg van alles. Om ervoor te zorgen dat ze niet ons huis voorbij reden. Uh, de jongste dochter die was nog op de kamer. Uh, de middelste dochter die was boven en die heeft dus eigenlijk alles gezien. Dat mijn uh, vrouw niet wakker werd. Uh, die viel ook op een gegeven moment flauw. En toen dacht ik echt, wat voor virus heerst er hier in dit uh, huis?
0: Viel je dochter flauw?
1: Uh, die viel uh, flauw uh, toen mijn schoonouders bij mijn jongste dochter waren. Viel ze flauw. Waarschijnlijk al door te veel koolmonoxide percentage in haar bloed.
0: Zo, en toen kwam die ambulance aan. Die werd gestopt door je dochter. Uh, en die mensen die komen naar binnen.
1: Ja, die komen naar binnen. En die hebben dus een CO-melder op hun uitrusting. En uh, die ging gelijk af. En die zeiden, uh, jongens, jullie moeten allemaal naar beneden. Waarop ik zei, ja, maar mijn vrouw ligt nog boven. Uh, normaal gesproken moeten ze dan wachten op de brandweer. Hè. Die komen dan met perslucht uh, naar binnen uh, om mijn vrouw te halen. Maar uh, ze waren ja, heel moedig en ze zijn naar boven gerend. En ze hebben haar eigenlijk uh, de trap afgesleept en uh, in de hal beneden gelegd. Uh, waar, bij de open deur, waar dus gewoon uh, ventilatie was.
0: Dat was natuurlijk levensgevaarlijk, maar ze, ja, ze hebben wel je vrouw gered.
1: Absoluut, absoluut. Daar uh, ben ik ze ook uh, zeer dankbaar voor.
0: Zo, je, je vrouw is dus naar beneden gesleurd over de trap heen. Ze was niet meer bij bewustzijn.
1: Er kwam ook een traumateam. Uh, die hebben er toen geïncubeerd, uh, zuurstof gegeven. Uh, de jongste dochter werd in de ambulance gezet, die kreeg ook zuurstof. Uh, de twee andere dochters die zijn ook samen uh, in de ambulance gegaan en hebben ook zuurstof gekregen. Ik heb zelf uh, bij mijn vrouw staan kijken van hoe het ging en gevraagd hoe het ging. En uh, toen werd er gezegd van meneer, gaat u alstublieft even weg. Wat logisch is, hè, die mensen moesten de werk doen. Alleen je zit helemaal vol met emotie. Ik zag dat het gelukkig met mijn kinderen al een stuk beter ging. Die hadden niet zoveel uh, koolmonoxide percentage in de bloed uh, als mijn vrouw. En die waren weer gewoon heel snel bewust. En uh, je zag gewoon dat het daar goed mee ging. Uh, maar met mijn vrouw was het een heel ander verhaal. Uh, die is toen afgevoerd uh, met de ambulance naar het Erasmus in Rotterdam. Uh, en ik ben daar een half uur later uh, met een andere ambulance uh, naartoe gegaan. En ik kan je zeggen, op het moment als je dan alleen in de ambulance zit en je hebt dat meegemaakt. En je weet niet hoe het gaat met je vrouw. Uh, dan voel je je heel eenzaam en heel slecht en heel uh, nietig.
0: Je kwam aan in het ziekenhuis en uh, kon je ook, ook gelijk naar je vrouw toe?
1: Ik werd uh, behandeld in dezelfde traumakamer uh, als mijn vrouw. Ik kreeg zuurstof uh, voor een kwartier. En er werd uh, bloedwaarde gemeten waaruit al snel bleek... dat het bij mij eigenlijk allemaal goed zat. Uh, dan zie je je vrouw daar liggen, uh, bewusteloos, uh, slang in de mond. Uh, en dan vraag je aan die artsen uh, wat ze denken hoe het met haar gaat en dat kunnen ze eigenlijk niet zeggen en uh, mijn vrouw is denk ik een uur behandeld uh, bij dus de eerste hulp de
0: traumaafdeling je je voelde je al nietig en je kreeg de informatie niet en ze mochten niks zeggen uh, hoe beleefde je dat moment nou heel angstig heel angstig uh.
1: Ja, je hebt gewoon het gevoel dat alles onder je vandaan uh, wordt gehaald. Hè? Je, ja, je vrouw kan uh, dood zijn. Ze zou een kastplantje kunnen worden. Uh, je weet het op dat moment allemaal niet. Ja, mijn kinderen die zijn afgevoerd twee naar het uh, Sint-Franciscus. En uh, de jongste uh, naar Capelle. Uh, er waren mijn ouders bij. Daar ging het al vrij snel heel goed mee. Uh, dat kreeg ik wel door, gelukkig. Maar het was wel apart dat ze ook allemaal naar verschillende ziekenhuizen ging. Maar dat kwam gewoon vanwege ja, de grootte van het ongeval.
0: En, en wat goed dat, dat, dat je al op de hoogte werd gesteld.
1: Ja, gelukkig wel. Dat was een uh, zorg minder. Dus we hadden op dat moment nog maar één zorg. En dat was mijn vrouw. En uh, die werd verplaatst naar de, de intensive care. Uh, dat was denk ik om um een uur of elf uh, s'avonds. Um, en eigenlijk de hele nacht uh, leef je tussen... Ja, maar waar, waar was vreemd. jij
0: dan die nacht? Want je was in het ziekenhuis. Uh, lag je ook in een bed? of, of uh, Was je helemaal niet meer onderhandeling behandeling? Was, 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 was je gewoon genezen?
1: Ik was genezen. Dus ik heb heel de nacht eigenlijk op de intensive care doorgebracht. En uh, kijken of ze ging reageren. Op een gegeven moment zei de arts van... Uh, uh, we stoppen nu uh, met de medicatie. Uh, dus ze moet bij gaan komen. Alleen... Je weet niet of ze na een half uur bij komt, na een uur, na drie uur. Dus dat is wachten, wachten, wachten. En eigenlijk wachten, ja, wat ga ik aantreffen? En dat was wel de, eigenlijk de allerspannendste aller moment uit mijn hele leven. Dus ze werd eigenlijk tegen een uur of zes morgens... hoorde je er heel licht mompelen. En ik dacht dat ze toen zei van... ik ben er helemaal klaar mee. Omdat ze natuurlijk die slang achter in de uh, keel had... Uh, en toen werd ze iets bewuster van de situatie. Ze begreep helemaal niet wat er was gebeurd. En, en het was eigenlijk ja, iemand die uit een uh, narcose zeg maar, ontwaakte. Is heel uh, suf, uh, weet niet wat er is gebeurd. Want dat wist ze natuurlijk ook niet. Maar nou, zij ze was
0: wel wakker.
1: Was... Nou, toen was ze nog niet helemaal wakker. Dat is echt pas uh, negen uur s morgens uh, gebeurd. Dat ze er echt bewust van was. En, en uh, eigenlijk pas tegen de middag dat ze de eerste vragen kon stellen van wat is er met me gebeurd? En dat we konden uitleggen van je hebt een koolmonoxidevergiftiging uh, ondergaan. En uh, uh, je bent afgevoerd uh,
0: in coma uh, naar het ziekenhuis. Maar jullie zijn wel langs een heel dun randje gegaan. Uh, wat, wat hebben die artsen ervan gezegd? Wat was de kans op, uh, op overleven met zo'n heftige koolmonoxidevergiftiging dan?
1: Um, de waarde van mijn vrouw is dat ze 33% koolmonoxide in haar bloed had. En boven de 20% is levensgevaarlijk. Mijn vrouw die sport heel veel, heel veel hardlopen deze. Dat heeft eigenlijk haar leven gered.
0: Wat me opvalt hè, is dat je vrouw is smiddags gaan douchen. En daarna heeft ze de dochter nog naar hockey, naar hockey gebracht. En dan komen jullie thuis, dan ga je allemaal gezellige dingen doen. Um, dan ga je misschien nog even tv kijken en samen eten. En dan breng je één voor één de kinderen naar bed. En dan is ze s'avonds pas ziek geworden.
1: Nee, mijn vrouw was wezen douchen en na douchen voelde ze zich al slecht. Uh, toen heeft ze toch nog mijn dochter naar de hockeytraining gebracht. En op de terugweg uh, is ze gestopt met de auto uh, op een parkeerplaats. En daar heeft ze overgegeven. En toen dacht ze, zo, ik krijg griep. Hè, duizeligheid, uh, misselijk. Uh, toen is ze om half zes uh, thuisgekomen. En toen is ze gelijk naar bed gegaan. Het was eind oktober, dus een griep had heel makkelijk gekund.
0: Ja, en in dat bed kruipen was juist levensgevaarlijk. Uh,
1: uiteindelijk ging
0: ze de kamer vol met kom en ik zie er terug in. Wat, wat goed dat het goed is afgelopen met, uh, met jouw gezin. Je vrouw, je kinderen die, die leven, maar, maar toch even terug... Uh, hoe is zo'n koolmonoxidevergiftiging ontstaan? Uh,
1: er is bij ons een uh, interne uh, explosie geweest in de ketel. Uh, waarschijnlijk op het moment toen mijn vrouw aan het douzen was na het sporten. En die heeft de afvoerbuis uit de ketel gedrukt. En die zorgde er dus voor dat de ketel toch is blijven draaien. Warmte is wezen maken. En die heeft dus uh, koolmonoxide en warmte naar de eerste verdieping doorgeduwd.
0: Dus eigenlijk een... Een technisch probleem in een, in een nieuw huis met een nieuwe ketel. Um, een klein, ja, klein defect met hele, hele
1: grote gevolgen. Uh, absoluut. Heel klein defect, maar uh, met bijna fatale gevolgen.
0: Ja, maar hoe, hoe, kan een, uh, hoe kan een buis nu van een ketel afschieten?
1: Ja, zou het bij jou kunnen?
0: Ja, als je het nu zegt, ik, 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 sta, ik sta even stil van ja, mijn, mijn cv is zo geïnstalleerd... Dat, dat mijn vliering waar ik wat, uh, wat kampeerspullen opberg, uh, dat die buis er doorheen gaat. En inderdaad, als ik, als ik mijn tent uh, iets te ver doorschuif... ja, dan zou die buis ook los kunnen schieten natuurlijk. Daar heb, ik, dat is echt, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Dus, dus dan, kom, komelijk ziet uit, uit die buis... Uh, hoe is die situatie bij jou thuis? Dan leid ons even door je, door je huis in, want, want ik vind het heel vreemd, en ik denk dat de luisteraars dat ook wel willen weten. Hoe kan het nou zijn dat, dat jij geen koolmonoxidevergiftiging hebt opgelopen, je kinderen wel, en je vrouw het meest? Um, ik zat
1: beneden voetbal te kijken. Uh, de ketel die staat bij ons op de gang. Uh, de buis was eraf. En de warmte en de koolmonoxide gingen naar boven. Uh, vlak Naast de slaapkamer van mijn vrouw. Daarnaast de slaapkamer van onze jongste dochter. Die dus ook uh, het meeste koolmonoxide in de bloed had. En daarbuiten zitten nog twee slaapkamers van mijn andere twee dochters. Die het minste hadden. Plus die gingen ook het laatste naar bed toe.
0: Ja, dus, dus jij was beneden. En koolmonoxide die steeg door die warme lucht. Uh, dus, dus gelukkig had jij uh, uh, het minste in, in je bloed. En dan mag je toch wel van geluk spreken dat... ja heel raar gezegd, maar dat je dochter uh, uh, uit het bed viel. Uh, absoluut. Als mijn dochter niet uit haar
1: bed had gevallen... dan hadden we uh, hele andere scenario's kunnen verzinnen.
0: Jullie hebben het gelukkig overleefd. Maar kan je iets vertellen hoe, hoe vergiftiging werkt? Want dat hebben ze jullie natuurlijk uitgelegd.
1: Koolmonoxide zorgt ervoor dat er op je bloedplaatje geen zuurstof kan. Dus uiteindelijk, hoe meer koolmonoxide in je lichaam... Hoe minder zuurstof je kan opnemen, eh, met eigenlijk een verstikkingsdood tot gevolg.
0: Dus als, je, als ik het goed herhaal, eh, je zuurstof in je bloed wordt minder en dat wordt verplaatst met koolmonoxide.
1: Klopt helemaal.
0: Dus je ademt koolmonoxide, er komt koolmonoxide in je longen en daar kan je niet op leven. Nee. En dat is die koolmonoxidevergiftiging. Ja. En hoe lang blijft het dan in je bloed? Want je vrouw is, is uit het ziekenhuis gegaan. Moest ze revalideren of was ze gelijk weer aan het hardlopen?
1: Nee, kijk, ze moest wel revalideren. Een aantal weken heel rustig aandoen. Omdat ze natuurlijk in coma heeft gelegen. Maar de koolmonoxide zelf gaat wel vrij snel uit je lichaam.
0: Oh, dat is, dat is goed om te horen. ja. Jouw buurt bij de bouwmarkt, uh, ik, ik vermoed dat daar in die periode geen koolmonoxide melden meer te krijgen is.
1: Nou, het heeft een hele grote invloed gehad op uh, de omgeving. Uh, ik ben ondernemer in een dorp, veel mensen kennen je en die hebben gehoord wat er is gebeurd uh, en begrepen ook uh, de ernst van uh, het ongeluk. Uh, dus er was inderdaad geen uh, koolmonoxide uh, melden meer te verkrijgen in uh, Landsingenland.
0: Ja, en, en daar ben je ondersteund. En ik ben vooral benieuwd naar hoe, hoe kinderen dit nou verwerken. Want, want ze gaan naar school en uh, uh, dan moeten ze een verhaal gaan vertellen... naar vriendjes en vriendinnetjes. Be begrepen ze dat toen ze negen waren? Uh, wat een co de vergiftiging inhield en wat het gevaar daarvan was?
1: Uh, uiteindelijk begrepen ze dat heel snel, omdat het je natuurlijk is overkomen... en dat we het ook hebben uitgelegd. En uh, ja, de naweeën van uh, het hele ongeluk, die waren ook wel uh, groot... Ik was bijvoorbeeld eigenlijk al na een dag uh, super blij Omdat ik zag dat het allemaal goed was gegaan. En dacht niet na over het uh, mentale van uh, vrouwen en kinderen. Uh, onze middelste dochter die heel veel gezien heeft die avond uh, van het ongeluk. Die heeft uiteindelijk uh, EMDR-therapie gehad. Uh, mijn vrouw ook. Uh, die heeft ook uh, EMDR-therapie gehad. Uh, dus uiteindelijk kreeg het nog wel een heel lang staartje.
0: Ja, want dit is... Dit is... Dit is zo heftig, uh, en de mensen die naar luisteren, maar, maar ik ook. Dit is zo heftig, want je hebt eigenlijk op één avond... door, door een stomme, zo stom iets technisch, uh, bijna je hele gezin uh, verloren. En uh, die moesten revalideren. Ja, dan kan je niet zomaar doorgaan met je leven.
1: Nee, uiteindelijk niet. Uh, het was inderdaad gewoon heel, heel heftig wat er gebeurde die avond. Uh, bijvoorbeeld als mijn kinderen gingen logeren... hebben ze nog een hele lange tijd een uh, co melder meegenomen... Uh, nu gaat het uh, heel goed. Gelukkig, uh, die meiden zijn 16, 14 en 11. Uh, het zijn lekkere pubers. Uh, vrouw is gezond, uh, sport weer veel, veel hardlopen. Uh, en uh, wij hebben er gelukkig geen uh, blijvende schade van uh, ondervonden.
0: Nou, we hebben allemaal in de krant kunnen lezen uh, dat er van, uh, vanaf 1 april een nieuwe wet komt. Die, die zorgt ervoor dat uh, CV-installateurs gecertificeerd moeten zijn om een ketel te plaatsen. En dat is speciaal bedoeld om uh, CO-veilig te zijn. Ze hebben ook een logo ontwikkeld, uh, CO-veilig. Dus die installateurs, uh, die mogen uh, periodiek uh, een, een ketel uh, onderhouden. Die mogen een, uh, een, een ketel installeren, maar de rest eigenlijk niet. Dus samengevat, wat vind je ervan? Dat je nu eigenlijk in Nederland alleen maar getrainde... En gecertificeerde installateurs hebben die een ketel mogen, mogen plaatsen. Ik vind dat
1: heel goed. Absoluut. Uh, als je ziet hoe gevaarlijk het kan zijn als het niet goed gaat. En wat de gevolgen kunnen zijn. Uh, is het heel goed dat ook juist die mensen getraind worden. Uh, om ervoor te zorgen dat wat wij hebben meegemaakt uh, niet een ander gezin uh, zal overkomen.
0: Ja en voor de luisteraars, wat kan je zelf doen?
1: Uh, een CO-melder ophangen. Of... Meerdere.
0: Nou, ik heb er al een paar geplaatst. En ik denk dat de mensen die naar deze podcast hebben geluisterd... zeker naar de bouwmarkt rennen en een CO-melder uh, uh, kopen. Uh, en ik hoop dat die mensen uh, veilig zijn. Bedankt, uh, Ronald, voor het delen van jouw ervaring met onze luisteraars. Maar ook zeker voor je openheid. Mens, wat heb jij meegemaakt? Als afsluiting van deze podcast uh, wil ik je graag vragen... wat wil je ons nou nog meegeven?
1: Heel simpel. Plaats een CO2-melder uh, in je huis of
0: 8. Ronald, ik vond jouw verhaal en het verhaal van jouw gezin zo indrukwekkend dat volgende keer, volgende week uh, vraag ik Peter Schuurmans van de brandweer om zijn perspectief uh, te geven over komeloxide en en vooral over, over wat jij hebt meegemaakt. En uh, voor de luisteraars, uh, heb je vragen, opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten en vergeet ons uh, vooral niet te volgen op de socials, zodat je de volgende aflevering niet mist.